0: Bienvenue dans Fraîche, l'émission de Décodeur qui décrypte les tendances déco. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast et pour cette saison, je suis accompagnée par Clémence et Anne-Marie, duo créatif et fondatrice du bureau de style Le Nombril. On les retrouvera donc chaque mois, l'une ou l'autre, pour qu'elles nous donnent leur version d'une tendance déco du moment. Allez, c'est parti Bonjour Anne-Marie Bonjour Hortense Alors on se retrouve pour un nouvel épisode de Fresh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui nous allons parler matériaux, et nous allons parler plus précisément des matériaux issus de la Terre. Ah oui Pourquoi de la Terre Alors d'abord, et peut-être parce qu'on arrive en été, je crois qu'on a de plus en plus envie de se rapprocher de la nature, et par là envie d'être entouré de matière naturelle. Et puis aussi je crois qu'on a tous pris conscience de notre obligation de préserver la planète qu'on ne peut plus réfléchir à son intérieur sans penser éco-responsabilité. Et partie de ce constat, on va trouver dans les revêtements de surface, euh, du sol au mur, en passant même par le mobilier, par les, les accessoires, euh, des éléments naturels, donc euh, du bois, de la pierre, et, et puis aussi, et là c'est un petit peu plus récent, de la terre. Il y a un vrai engouement pour les matières argileuses, pour la terre cuite, et aussi pour la terre crue. Donc c'est ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui.
0: Ok, super. Mais alors, Juste avant de commencer, peut-être à propos de terre, on entend plein de termes différents. Alors, entre la céramique, la terre cuite, la faïence, est-ce que tu peux nous mm -hmm. dire un peu plus Oui. Alors, euh, dis-toi que la céramique regroupe tous les matériaux
1: conçus à partir de terre cuite, qui est précisément plutôt de l'argile. Euh, D'ailleurs, céramique en grec se dit keramos, euh, ce qui signifie argile. Euh, du coup, beaucoup de gens s'imaginent que la céramique, ce sont des assiettes ou des accessoires, des vases, etc. En fait, non, c'est beaucoup plus large que ça. Du moment que la terre est cuite, c'est de la céramique. Du coup, ça peut être effectivement des objets de déco, mais c'est aussi des matériaux de construction. Ah. Par exemple, la, la, la brique, euh, le carrelage, ce sont des céramiques. D'accord. Aujourd'hui, en fait, on dit terre cuite pour parler d'une céramique rustique, tu sais, poreuse, sans après. On dit la terre cuite, c'est un mot qui est très à la mode. Mais si on la recouvre d'un émail brillant, et du coup, on va pouvoir la décorer, comme les carrelages azulejos portugais, tu vois. Alors là, dans ce cas-là, on va parler de faïence. Alors qu'en fait, la faïence, c'est aussi de la céramique.
0: D'accord. Et l'argile, c'est souvent rouge, non
1: L'argile, c'est souvent rouge, mais pas que. Euh, effectivement, tu ne trouveras pas de l'argile bleue, mais tu peux trouver de l'argile jaune, de l'argile blanc, crème, rose poudrée. On, on reste toujours dans des coloris chauds, bien sûr, mais on peut après y ajouter des pigments pour élargir euh, le spectre de couleurs.
0: Ok, alors super, maintenant j'ai bien compris, mais je crois que toi, aujourd'hui, tu veux aussi nous, nous parler plutôt de la céramique murale, c'est oui, ça Oui, Oui, oui c'est tout à
1: fait ça. En fait, euh, la céramique... On en entend parler maintenant depuis, depuis plusieurs années. Elle, elle inonde nos, nos, nos pages de magazines déco, Insta, etc. Mais là, on parle plutôt de céramique d'objets en hein, céramique, de vase, de, 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 limite de mobilier. Moi, j'avais envie de parler de céramique murale. Et la céramique murale, ça y est, on s'en rapproche. Justement, je crois parce que les gens se sont habitués maintenant à la céramique en tant qu'objet, notamment à la terre cuite en tant qu'objet. On peut donc maintenant élargir un petit peu cette vision et aller plus loin et proposer de la céramique ailleurs que sur des accessoires, mais carrément sur des sols ou sur des murs. Donc, plus comme matériaux, en fait. Et tu peux nous en dire un, encore un peu plus <rire> <rire> Bah oui La, la céramique au mur, en fait, c'est absolument pas nouveau. En fait, ça a toujours existé. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que ce soit de nouveau désirable, qu'on en ait de nouveau envie. Euh, franchement, en déco, depuis plusieurs décennies, quand on réfléchissait à, à ce qu'on avait envie de mettre au mur de sa cuisine ou de sa salle de bain... Certes, on pensait à du carrelage, mais on pensait à du carrelage plutôt sur des bases neutres, plutôt des grilles. Euh, on avait beaucoup de mal à sortir des éliges ou à sortir des carreaux de ciment, voilà, ou de leur déclinaison, bref. En tout cas, on avait peur de se lancer dans un carrelage mural un peu différent. Et là, petit à petit, les fabricants, moi je pense plutôt les Italiens et les Espagnols d'ailleurs, se sont mis à proposer des nouvelles choses intéressantes qui ont changé la façon de voir le carrelage et qui le remet au goût du jour. Et je pense notamment à ce fameux carrelage en terre cuite. Alors, le carrelage en terre cuite, de la même façon, on en avait déjà vu dans les années 70-80. On avait, par exemple, des halls d'immeubles avec du carrelage en terre cuite, etc. Mais c'est vrai que depuis les années 80, on le voyait plus du tout. Et là, ça y est, c'est en train de redevenir quelque chose d'intéressant. Et c'est même carrément un vrai moyen d'expression de déco. Parce que c'est pas seulement un matériau qui est utile et qui est pratique... C'est un, matéri un matériau qui a des caractéristiques incroyables de, de solidité, d'étanchéité, etc. Mais en plus, c'est un élément de déco à part entière. On ne le trouve pas que dans les cuisines et dans les salles de bain. On peut aussi maintenant mettre du carrelage, ça c'est quand même assez nouveau, dans des halls d'entrée de, de sa propre maison, dans des salons, des salles à manger, même de la chambre. Ça, c'est quand même un truc qui est, qui est intéressant, je trouve. Et sur le principe,
0: comme ça, on se dit le carrelage au mur, c'est un peu froid, non Effectivement, on se dit que le carrelage au mur, c'est un peu froid, mais non, le carrelage <rire> au
1: mur qui, qui vient de la terre cuite n'est pas du tout froid, euh, bien au contraire. Les murs habillés de carrelage sont plutôt super décoratifs, tu peux avoir des effets différents, parce que comme le carrelage va être fait en terre cuite, en fait, il va avoir un effet manuel, euh, du coup, on va pouvoir lui donner des effets. Donc, ton carrelage, d'abord, il va pouvoir être un peu sableux, un peu poreux, il va pouvoir être mat, donc ça va donner une consistance. Et puis, il peut aussi avoir du relief, il peut avoir du volume. Et du coup, ça rend les pièces tout sauf froides, en fait. Ça les rend bien au contraire plutôt chaleureuses.
0: Est-ce que tu pourrais me donner des références
1: Alors, outre le fait que, juste à côté de notre bureau, dans l'immeuble de la grand-mère de Clémence, on a un carrelage mural des années 70-80, qu'on trouvait absolument atroce il y a encore trois ans et qu'on trouve juste sublime maintenant, mais pour ça il faut se rendre rue Amelot dans la dans la résidence Le Paname. Mais au-delà de ça, je peux te donner des références plus globales, par exemple sur des manufactures qui le qui en fabriquent. Nous on a eu un véritable coup de cœur pour la manufacture italienne qui s'appelle Fornace Brioni. C'est Cristina Celestino qui en est la directrice artistique. Et on est super fan de son travail et des collections qu'il qu sortent, qu'on a pu déjà voir à Milan lors du, du Salon du Design. Euh, ce sont, par exemple, eux qui ont remis au goût du jour le coteau, qui est une faïence à motif typique traditionnel italien, avec un esprit vintage propre aux années 60-70. Et on aime ce côté à la fois contemporain, qu'il crée actuellement, mais sur une base authentique. Par exemple, ces fameuses collections qui sont faites par Cristina Celestino euh, mélangent des différentes couleurs. Et, et tu sais, ils mélangent des différentes couleurs, ce qui donne un effet un peu comme des pierres. En fait, ça fait comme des sortes de veines. La façon dont est travaillée en fait, la céramique avec deux couleurs forme des espèces de, 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 de zébrures, en fait, qui, du coup, évoquent la pierre, alors qu'en fait, on est toujours dans de la terre cuite. Et on est toujours dans des aspects bruts, terreux, mat. Ou alors, à l'inverse, on peut être dans des aspects brillants, colorés. Enfin, il y a plein, plein de choses qui sont faites par cette, par cette entreprise qui sont vraiment formidables. Je t'invite te, je te, je à aller à les voir. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est qu'on parle des éléments muraux. Mais ce que j'aime bien aussi avec la céramique, c'est qu'on euh, peut aussi se l'approprier pour faire d'autres éléments décoratifs de type, par exemple, des claustras, des panneaux muraux, où là, on a aussi des compos géométriques avec des effets mat, bruts, reliefés, etc., qui, qui sont super intéressantes et super décoratives dans une pièce. Donc, on parle bien euh, de, de vrais grands panneaux et non pas de petits objets. Et par contre, qui donnent une dimension, une chaleur, une, euh, une personnalité à la pièce de totalement incroyable, en fait.
0: Alors, si je veux me procurer, euh, mettons, est-ce que tu as une adresse pour des, des carrelages d'inspiration euh, comme ça un peu euh... Alors, moi, j'aime bien aller chez Surface parce qu'ils ont un
1: choix incroyable de, de matériaux et, et notamment de céramis. Voilà, je trouve que
0: c'est des gens qui savent vraiment bien faire leur choix euh, en termes de, de carrelage. Ok. Euh, tu m'as parlé des murs, des sols, mais est-ce que ces matériaux, on peut les retrouver ailleurs Par exemple, dans le mobilier je ne sais pas si tu te souviens, enfin on n'était pas nés, mais enfin si tu te souviens en ayant
1: fait des recherches, dans les années 60, euh, il y avait des céramistes très connus qui, qui faisaient des, des tables en céramique. Moi j'en ai une dans la maison de campagne de mes parents. Ça c'est très chouette et plein d'artistes, de nouveaux artistes se réapproprient ces techniques pour faire des tables qui ont une structure métallique et qui sont recouvertes de céramique. Ouais, je vois très bien. Tu vois, ouais. euh, les plus connus, les gens les plus connus qui, qui travaillaient la céramique à l'époque, c'était Georges Pelletier ou Roger Capron. C'était vraiment les gens les plus connus. Et euh, leur travail est, est très intéressant et complètement remis au goût du jour. Et pour toi, ça, ouais, ça revient à la mode. Je peux mettre une table comme ça dans mon... Ça revient carrément à la mode. Dans mon salon. <rire> C'est spectaculaire. Moi, la table, en, en l'occurrence, la table de mes parents, je la trouvais atroce euh, depuis que je suis toute petite <rire> je vois cette table horrible et maintenant tout d'un coup je la trouve extrêmement branchée souvent ce sont des tables qui tu sais ce sont souvent des, des céramiques pour le coup euh, vernissées donc plutôt des faïences, qui ont des motifs. Donc des motifs, en l'occurrence, souvent des années 50 ou 60. Donc en plus, ça va avec des motifs années 50 ou 60. Donc. Euh, ouais, je, je vois bien. Tu, tu vois, ça peut être des motifs abstraits, ça peut être des motifs artis, géométriques. Souvent, il y a des végétaux, des animaux stylisés, il y a des signes du zodiaque. Oui, ben, oui, oui, je vois Tu vois, bien. Tu, tu vois voilà.
0: <rire> et bien, et ben, ça revient super à la mode. Voilà, et ben, tu fais bien de nous le et dire. Tu vois et alors, tout à l'heure, tu m'as parlé aussi de la brique. Oui oui, c'est vrai,
1: parce que la brique, on n'a pas, comme ça, on n'y penserait pas, mais en fait, la brique, c'est effectivement de la terre. Ça peut être, alors là, la brique, ça peut être ou de la terre cuite ou de la terre crue. Outre son aspect esthétique, elle a, elle a plein de points positifs. D'abord, c'est un matériau utilisé depuis des siècles pour ses qualités de durabilité, de fiabilité et ses performances énergétiques. Mais en plus, la brique ne vieillit pas. Elle est décorative. Elle apporte une texture. Et en plus, elle ne coûte rien. Enfin, je veux dire, la brique, c'est pas cher du tout, quoi.
0: Oui, on peut l'utiliser comme ça, telle qu'elle.
1: On peut l'utiliser telle
0: qu'elle. On peut l'utiliser
1: dans différentes tonalités de terre. Parce qu'elle existe
0: dans différentes tonalités de terre, même si on connaît surtout la brique rouge. Et puis, on peut aussi la peindre. Oui. Et est-ce que tu connais des architectes ou des architectes d'intérieur qui les, qui les utilisent, qui utilisent les briques ou la terre cuite Moi, je suis absolument fan
1: des architectes du studio K.O., euh, les architectes du studio KO qui ont un, une agence à Paris une agence à Marrakech utilisent beaucoup de briques euh, on va dire que le, le bâtiment le plus connu euh, pour lequel ils aient travaillé avec de la brique c'est le musée Yves Saint-Laurent à Marrakech où toute la façade est en briques alors là en, ils ont en plus travaillé une façade qui est faite comme une sorte de, de, de toile en hommage à, au couturier donc comme un tissu euh, mais leur travail sur la brique est très chouette voilà c'est vraiment un studio que j'adore et, et on peut si on va sur leur site ou si on, on s'intéresse un peu à leur travail on peut constater qu'ils utilisent beaucoup la brique ouais. Ça, c'est un parmi d'autres. C'est un dont je suis vraiment folle, folle amoureuse. Mais après, on peut aussi citer euh, Cobalto Studio, qui est un studio très branché euh, d'archi euh, d'intérieur et de direction artistique espagnole. Ils font beaucoup de boutiques euh, à la mode. Ils utilisent régulièrement la brique dans, et, et et la terre cuite, d'ailleurs, euh, dans leurs projets. Euh, et puis après, euh, je peux aussi citer Patricia Orquillola, qui a fait une, une claustra en brique. Son nom m'échappe, la collection, là. Mais en tout cas, je peux te dire que sa claustra est magnifique. Et là aussi, c'est une façon de travailler la brique tout à fait moderne et intemporelle.
0: Et est-ce qu est que tu as des exemples de, de lieux aussi qui ont utilisé la terre cuite au mur Comme ça, on va aller voir. Euh, de lieux qu'on pourrait aller voir alors bah, bon
1: le musée de Saint Laurent déjà oui mais là il faut aller à Marrakech après nous euh, à Paris euh, la brique alors il y a un resto qui est très sympa qui s'appelle la Riviera dans le dixième qui est un resto qui a été fait euh, dernièrement par deux, deux jeunes archis d'intérieur qui utilisent euh, beaucoup de carrelage aux murs euh, donc beaucoup de céramique pas forcément de la brique, mais de la céramique. C'est un lieu qui est très joli, très joliment décoré et qui, qui montre bien que la, brique, que, la, pardon, que la céramique peut être utilisée sur les murs et peut donner euh, beaucoup de, 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 de chaleur et de sympathie à un lieu de vie. Donc, je t'invite à aller oui, déjeuner. Oui, c'est et Versace. Exactement. Je t'invite <rire> eh ben, voilà. eh ben, exactement bientôt. Bah, et voilà. C'est très chouette. La déco ouais. de ce lieu est très sympa. Le resto est sympa et on voit que c'est un lieu super chaleureux qui utilise la céramique au mur. Et... Euh, après, nous, à côté de notre agence, dans le 11e, il y a une petite pizzeria que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Gemma. Et eux aussi ont utilisé la céramique pour faire tout un pan de mur de leur comptoir. Et là, ils ont utilisé de la céramique euh, de Gioponti, une, euh, une référence du design italien des années 50. Et là, on a une céramique qui est très géométrique, enfin, un, car un carrelage très géométrique, très sympa. Oui, donc ça revient vraiment. Et tout à l'heure, tu me parlais aussi de terre crue. Oui, je te parlais de la terre crue et je te parlais des. <rire> je te parlais de la terre crue et je te parlais notamment des briques qui pouvaient être en terre cuite ou en terre crue. Forcément, la terre crue, c'est une terre qui n'a pas eu de cuisson et qui est effectivement aussi utilisée depuis la nuit des temps, puisqu'en fait, elle a eu... la terre crue inclut la technique notamment du pisé, qui est un mélange de terre et de paille, de paille ou de foin. Tu sais, après qu'on moule dans des coffrages. Et ça, pour le coup, ça, ça, ça existe depuis toujours, en fait. La terre crue, c'est une terre qui sèche à l'air libre, sans cuisson, et qui existe depuis le néolithique, puisque les maisons étaient faites en terre crue. On peut l'utiliser de nouveau maintenant. Donc, de nouveau, les architectes se, se penchent sur ce procédé et vont se servir de ces techniques ancestrales. Alors, en utilisant une une terre qui, elle, pour le coup, va être top, une, un argile, etc., qui va être de, de très bonne qualité, pure, naturelle, dans laquelle on peut éventuellement inclure des fibres qui peuvent être, par exemple, des fibres de lin. Donc là, on reprend la technique du pisé et euh, ça va nous donner des nouvelles surfaces qui vont être super intéressantes qu'on euh, qu va utiliser pour recouvrir euh, un mur, pour lui donner de la chaleur, pour lui donner de la, un aspect nouveau, etc. Donc, plein d'archis se penchent sur ce procédé qui est qui est, qui est super intéressant.
0: Oui, et en plus de ça, en fait, c'est un matériau qui est éco-responsable.
1: C'est un matériau... On n'en a pas parlé encore, Oui, mais... carrément. Ce qui est génial avec la terre, c'est que c'est un matériau qui est super éco-responsable. C'est un matériau qu'on trouve partout dans le monde. C'est un matériau très bon marché, recyclable à l'infini. Et d'ailleurs, il euh, y a un prix pour les constructions qui existent qui s'appelle le prix Terra, qui récompense les architectes qui se servent de terre. Et il euh, y en a de plus en plus, en fait. Mm. Euh, dans le bâtiment et bien sûr dans la déco, il y a même tout un art qui consiste à récupérer les déchets de, de terre issus des chantiers. Tu vois, quand tu as un chantier, tu as plein de terre. En fait, il y a, il y a un, un procédé où tu récupères les terres issues de ces chantiers et tu les transformes pour leur donner une seconde vie. Donc, mmh. super éco-responsable du coup. Oui. Et ça, ça existe depuis toujours aussi. Ça avait été mis de côté pendant, pendant des centaines et des centaines d'années. Et maintenant que les enjeux écologiques deviennent primordiaux, on peut se réapproprier cette démarche et donc la retravailler. C'est le cas, par exemple, du cotto pesto, cocio -pesto. Cocio -pesto ouais. qui veut dire des briques broyées. Donc là, c'est vraiment le cas. On utilise des vieilles tuiles, des vieilles briques, des, des, de, de, issues de chantiers, de fins de chantier. On les réduit en poussière, on les mélange à de la chaux et avec, avec de l'eau. Du coup, on, en, on, on obtient un enduit granuleux. Et coloré avec différentes couleurs en fait des, des récupérations qu'on a. Il est malléable, il est simple à appliquer et au final ça nous donne un nouveau matériau super chouette qui peut ressembler selon s'il est très broyé ou s'il y a des petits morceaux qui restent dedans, ça peut ressembler à ou presque à du béton ou presque du terrazzo, tu vois, selon euh, ce qu'on trouve à l'intérieur. Ça, c'est très chouette. Par exemple, tu vois, ce fameux Cochio Pesto dont je te parle, c'est un matériau qui est utilisé au château de la Haute-Borde un château dans la vallée de la Loire, qui est super joli, parce que c'est un château qui, à la fois, est dans son jus, dans son jus authentique, mais en même temps, qui a été complètement remanié avec des matériaux ancrés dans la nature et éco-responsables. On y trouve à la fois de la pierre, de la terre cuite, des murs à la chaux, une gamme de couleurs ultra reposantes, des coloris de terre, de, des, des coloris chaleureux, etc. Les murs sont en terre cuite reliefée faits. Donc c'est un mélange entre ce château authentique et puis euh, ce renouveau de techniques ancestrales qui viennent donner un coup de neuf et un coup de design. C'est vraiment un mélange extrêmement réussi. Je, je l'ai jamais vu en vrai. Par contre, j'ai super envie d'y aller. Ouais, et puis c'est un nouvel endroit dont on parle beaucoup. Ouais. ouais. Ouais, ça me donne très 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 envie. Et je trouve ça fou que la terre qui, à la base, est un matériau vraiment peu cher, vraiment un matériau délaissé, etc., soit remis au goût du jour par des architectes talentueux, dans des lieux extraordinaires. Je pense, par exemple, à la Tour Eiffel. Tu sais, à la Tour Eiffel, il y a le resto Le Jules Verne, qui est donc un resto gastro. La table, elle est tenue par Thierry Marx. Et là... On est en train d'apprendre de, de, que l'archi qui va s'occuper de la réfection de, de ce resto, qui s'appelle Romy Fischer, est en train de travailler des murs en panneaux de terre pour les appliquer sur ce resto. Donc je trouve ça dingue de se dire que, bah, que ce matériau euh, si, si peu élitiste soit mis euh, en, en vedette dans un des endroits les, les plus vus euh, et les plus courus de la planète finalement quand même le resto gastro de la Tour Eiffel à Paris ouais, ouais. et ça je trouve ça fou ouais, et chouette
0: ouais, c'est vrai et c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant même que tu nous ai raconté tout ça qu'un matériau aussi simple que la terre en fait, soit euh, tendance et devienne un décor un peu d'apparat voilà, comme quoi la Terre ne finit pas de nous inspirer. C'est vrai. Bon, merci beaucoup Anne-Marie. Ben merci, merci à toi. A bientôt. A bientôt. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver toutes les photos liées à cette tendance dont on vient de parler, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous pouvez aussi suivre Clémence et Anne-Marie sur le Nombril Paris ou via leur site lenombril.com. À très bientôt.